0: 让眼睛不再疲惫，让耳朵不再孤单。加长读书时刻。鱼当然不会马上就死，事实上，延缓死亡比立即死亡更加严重。正如蒙塔纳生物学家们所发现的。由于延缓死亡发生在捕鱼季节之后，鱼的死亡情况可能得不到报道。在所研究的河流中，产卵鱼的大量死亡发生在秋天，其中包括褐尊、河鳟和白鱼。这并不奇怪，因为对生物来说，不论是鱼还是人，在其生理高潮期，它们。要积蓄脂肪作为能量来源，由此可知，贮存于脂肪组织中的 DDT 是具有始于致死的充分作用。因此，十分清楚，以每英亩一磅 DDT 的比例进行喷药，构成了对林间河流中鱼类的严重威胁。但更糟糕的是，控制蚜虫的目的。一直未能达到，于是许多土地登记要继续喷药。蒙塔纳渔猎局对进一步喷药提出了强烈反对，他表示不愿为了这些喷药计划而危害渔猎资源。这些计划的必要性和成绩是令人怀疑的。该局宣布，无论如何。它都要与森林服务处联合起来，以确定尽量减少副作用的途径。不过，这样一个合作确实能在拯救鱼类方面取得成功吗？在这一问题上，英属哥伦比亚的一个经验对此有所论及。在那儿，黑头蚜虫的大量繁殖已猖獗多年。森林管理处担心另一次季节性的树叶脱落将可能造成大量树木的死亡，于是决定于1957年执行蚜虫控制计划。与渔猎局商量了多次，但渔猎局管理处更关心鲑鱼的洄游问题。森林生物司已同意修改这一喷药计划。采用各种可能办法消除其影响，以减少对鱼类的危险。虽然采取了这些预防措施，虽然事实上付出了努力，但最后四条河流中的鲑鱼几乎百分之百的被杀死了。在其中一条河里，千万条洄游的成年银鲑,鲑鱼中的年轻者几乎全部被消灭了。几千条年轻的钢头鳟鱼和其他鳟鱼的命运也是如此。银鲑鱼有着三年生活循环史，而参加洄游的鱼几乎全都是一个年龄组的。像其他类属的鲑鱼一样，银鲑有着很强的回归本能，使它们能回到自己出生的河流。不同合理的鲑鱼不会互相串乱。这也就是说，除非通过精心管理或人工繁殖和其他办法来恢复这一重要经济鱼类，否则鲑鱼的每三年一回游就不复存在了。有一些办法可以解决既保护森林又保护鱼类的问题。假若我们听任我们的河流都变成死亡的河流，那将是屈从于绝望和失败主义。我们必须更广泛的利用现在已知的可代替的方法，并且必须动员我们的智慧和资源去发展新方法。在记载中有一些例子：天然寄生性生物征服了蚜虫。其控制效果比喷洒药物要好，需要把这一自然控制方法应用到最广泛的范围。可以利用低毒农药，或更好的办法是引进微生物。这些微生物将在蚜虫中引起疾病，而不影响整个森林生物的结构。我们将在后面看到这些可替代的方法是什么。以及他们要求什么条件？现在我们应该认识到，对森林昆虫喷洒既不是唯一的，也不是最好的。给鱼类带来威胁的杀虫剂可分为三类，如上所知，一种是与喷药林区个别问题有关的杀虫剂，它们已影响到北部森林中。回游河流中的鱼，这几乎完全是 DDT 的作用结果。另一种是大量的可蔓延和可扩散的杀虫剂，它们影响到许多不同种类的鱼，如鲈、翻车鱼、美国翻车鱼、鲤鱼等。这些鱼居住在美国各地的各种水体中，甚至。在流动水体中，这类杀虫剂包括了几乎全部在农业上现在使用的杀虫药，但其中只有如异敌氏剂、毒杀芬、敌氏剂、七氯等主要罪魁祸首能够较易被检验出来。还有另外一个问题，现在必须充分考虑到，即在逻辑上未来会发生什么事情。因为揭露这些在盐化沼泽、海湾和河口中的鱼类有关事实的研究工作刚刚才开始。随着新型有机杀虫剂的广泛使用，鱼类世界遭到严重摧残是不可避免的。鱼类对氯化烃异常敏感，而近代的杀虫剂大部分是由氯化烃组成的。当几百万吨化学毒剂被释放到大地表面时，有些毒物将会以各种方式进入陆地和海洋间无休止的水循环之中。有关鱼类被悲惨毒杀的报告现已变得如此普遍，以至于美国公共卫生管理局不得不设立一个专门的办公室，到各州去收集这种报告。以作为水污染的指标，这是一个关系到广大人民的问题。将近两千五百万美国人把鱼看作是主要的娱乐资源。另外，至少有一千五百万人是健货的钓鱼爱好者。这些人每年在执照、小船、野营装备、汽油和住处上要花费三十亿美元。另外一些使人们失去钓鱼场地的问题，也同样影响到大量经济利益。以渔业为主的人们把鱼看作一种重要的食物来源，他们代表着一种更重要的利益。内陆和沿海渔民，包括海上捕鱼者，每年至少捕获三十亿磅鱼。然而，正如我们所看到的。杀虫剂对小溪、池塘、江河和海湾的污染，已给业余的和专业的捕鱼活动带来了威胁。到处都可以看到，由于向农作物喷药水或药粉而造成鱼类毁灭的例子，如在加利福尼亚州，由于试图用敌视剂控制一种稻叶害。显示了近六万条可供捕捞的鱼，其中主要是蓝鳃鱼和其他的翻车鱼。在路易。